0: Weil morgen übermorgen schon gestern ist. Jetzt in die Zukunft starten. Herzlich willkommen zu Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand. Wöchentlich erhältst du Einblicke aus dem Mittelstand, der gesellschaftlichen Transformation zu aktuellen Themen, die den Mittelstand bewegen und lernst spannende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft kennen. Hier hörst du nicht nur Buzzwords oder hohle Phrasen, sondern echte Insights aus Unternehmen, lernst neue Geschäftsmodelle kennen und erfährst, wie die Zukunft im Mittelstand gestaltet wird. Die heutige Folge wird realisiert durch Inno99, dem Netzwerk, das gemeinsam mit dem Mittelstand Lösungen und Wege für eine erfolgreiche Zukunft erarbeitet. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge des Mittelstands-Podcasts.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Zukunft Mittelstand. Heute mit der Charm Rykova von der AHK in Israel. Hallo Charm.
2: Hallo Felix.
1: Ich hoffe, es geht dir den Umständen entsprechend gut.
2: Ja, es geht mir sogar sehr gut. Unser letzter, zweiter Lockdown in Israel wurde aufgehoben. Dann konnte ich meine Kinder wieder in die Schule abgeben und dann geht es natürlich sehr gut.
1: Ja, genau. Wir hatten ja gerade schon mal gesprochen, da wo ihr gerade wart. Da sind wir jetzt in Deutschland ganz frisch drin im Lockdown. Ja, aber ich glaube, das Wichtigste ist da, dass die Gesundheit erstmal passt. Schön. Ja. Worum soll es heute gehen? Mit dir wollte ich heute ganz gerne ähm, mal über die Rolle der AHKs sprechen. Ganz allgemein, wir wollen heute mal über Innovationspotenzial in Israel sprechen, mal ein bisschen in die startup szene eintauchen und ähm, auch mal darauf eingehen, wie verbindet ihr auch ähm, Unternehmen mit Startups? genau. Aber lass uns doch mit dir starten. Wer ist Can? Uh.
2: <lacht> also... Ich bin, und darum habe ich auch U gesagt, weil es mich an mein Alter erinnert. inzwischen schon 42 Jahre alt, ähm, gebürtige Münchnerin, habe dort ähm, studiert an der Ludwig-Maximilian-Universität, war überzeugt davon, danach in die Politik zu gehen, war eine Weile lang engagiert bei den Jusos, ähm, was heute übrigens nicht mehr meine Partei sein würde. Ähm, bin dann eine kurze Zeit nach Berlin gegangen, dann nach London und habe aber dann irgendwie gemerkt, dass es mich immer mehr und mehr nach Tel Aviv zieh, wo ich ähm, immer wieder die Ferien verbracht habe, weil es einfach ein tolles Land ist, wo man sich sehr, sehr schnell zu Hause fühlen kann. Habe meinen ähm, angefangenen Doktor in, in politischen Wissenschaften abgebrochen ähm, und bin relativ kurzer Hand nach Tel Aviv gezogen und wusste irgendwie auch, dass das ähm, für immer ist. Das weiß man zwar nie, aber irgendwie hatte ich so ein Gefühl, dass das... Ähm, ein One-Way-Ticket wird und habe in, äh, in Israel erstmal so ein bisschen Sprachunterricht gegeben, Englisch und Deutsch bei Berlitz und bin dann ähm, zu einem Hightech-Unternehmen gekommen. Damals war das noch nicht ganz so verbreitet, da war noch längst nicht von der startup nation geredet und habe da im, im Marketing gearbeitet, bin durch die ganze Welt gereist und habe ähm, aber dann die AHK kennengelernt und bin dort hängen geblieben, das war vor über zehn Jahren und ähm, bin sehr, sehr happy in diesem jetzigen Job, die AHK, also Außenhandelskammer in Tel Aviv.
1: Ja, vielen Dank schon mal dafür die Einblicke. Jetzt erklär uns doch mal, was ist eigentlich die Aufgabe einer AHK, einer Außenhandelskammer?
2: Also eine Außenhandelskammer ist ähm, eigentlich die Vertretung der deutschen Wirtschaft im jeweiligen Land. Es gibt AHKs in 90 verschiedenen Ländern. Die gehören alle zum Dachverband des DIHK, also der Deutsche Industrie und Handelskammertages. Im Vergleich oder im Gegensatz zu IHKs gibt es bei uns keine Mitgliedschaftsgebühren, sondern die Mitgliedschaft ist freiwillig. Es gibt also keine Zwangsmitgliedschaft. Und wir versuchen eben den Siemensen und den anderen ähm, in, im Ausland ähm, aktiven Firmen hier so eine Anlaufstelle zu sein, wobei die Großen uns ehrlich gesagt gar nicht brauchen sondern eher so die Mittelständler. Und dann machen wir ähm, eben Delegationsreisen mit IHKs, die sich an uns wenden oder ähm, mit verschiedenen Verbänden und so weiter. Und so ist die AHK eben immer so eine Art kleine deutsche Oase in allen Belangen, die man ähm, so treffen könnte, wenn man einen neuen Markt ähm, betreten möchte. Das heißt, die AHKs können ähm, rechtlichen Beistand leisten, die können mal eine Messevertretung übernehmen die können ähm, teilweise schulische Ausbildungen anbieten etc. Also jede AHK muss man aber auch sehen, ist anders aufgestellt, hat einen anderen Themenfokus und auch ein anderes Finanzierungsmodell. Darum ähm, ist es schwierig, für alle AKs
1: zu sprechen. Wie seid ihr denn aufgestellt?
2: Wir sind so aufgestellt. Also erstmal ähm, sind wir, glaube ich, eine relativ kleine AHK. Wir sind mit ähm, zwölf Mitarbeitern dünn besetzt. Dafür aber ein richtiges kleines Powerhouse. Israel mit seinen 9 Millionen Einwohnern ist ein sehr, sehr wichtiger Markt für Deutschland. Es gibt seit vielen Jahren bilaterale, wirtschaftliche Beziehungen, die übrigens gemeinsam mit den diplomatischen bilateralen Beziehungen eingesetzt haben. Und was wir so machen, ist, dass wir in erster Linie uns mit Technologiefeldern beschäftigen. Und da waren wir, glaube ich, in der AHK-Landschaft auch mit die Ersten. Wir haben also schon vor vielen Jahren begonnen, Technologiescouting anzubieten für deutsche Unternehmen. Was ist Technologiescouting? Es ist also einfach nur die Suche nach passenden Innovationen, disruptiven Technologien, die den Unternehmen in Deutschland weiterhelfen können. Das war so das erste pferd von uns. Das zweite ist, dass wir ähm, Innovationsreisen durchführen und die nennen wir um Gottes Willen, nicht Innovationstourismus. Wir möchten hier nicht ähm, mit dem Regenschirm touristische Geschäftsgruppen durchführen, sondern uns ist wichtig, dass diese Innovationsreisen dem einzigen Ziel dienen, erstmal den israelischen Mindset rüberzubringen, zu zeigen, wie Israelis drauf sind und warum es diese startup flächen gibt. Weil da gibt es doch Sachen, die man sich gut abgucken kann. Und aber auch auf diesem Wege gleich die passenden ähm Technologiepartner zu finden. Also wir machen in diesen Delegationsreisen sehr, sehr viel Matchmaking, sehr viel Kontaktbörsen, sehr viel Mingeling und Veranstaltungen und ähm, halten das für ein sehr, sehr wertvolles Mittel.
1: Okay, ganz richtig. Ähm, aber warum ist Israel denn auch als so eine kleine Nation, du hast es gerade angesprochen, neun Millionen Einwohner knapp, ähm, weltweit so bekannt auch für Technologie und Innovation?
2: Dafür gibt es eine ganze Menge Gründe und die kann man auch sehr, sehr schön nachlesen in dem gleichnamigen Buch, nämlich Startup Nation Israel von äh Shaul singer ähm, Israel hat, es gibt verschiedene Gründe. Das ist so eine Art Innovationskreislauf, sollte man sich das vorstellen. Also jede der Gründe bedingt und begründet auch die anderen Gründe. Das liegt zum einen daran, dass Israel eben ein ähm, sehr, sehr kleines Land ist und ein sehr ressourcenarmes Land ist, beziehungsweise war. Also bei Staatsgründung 48 gab es weder Wasser noch andere natürliche Ressourcen und man musste von Anfang an sehr, sehr kreativ denken, um überhaupt hier überleben zu, überleben zu können. Und das ist etwas, was die friedliche Mentalität mitgeprägt hat. Das Zweite ist, dass in den 90er Jahren, mit der verstärkten Einwanderungswelle, vor allem aus Russland, denn Israel ist ein Einwanderungsland, hat sich die Bevölkerung jährlich um vieles gesteigert, kamen sehr viele Ingenieure und sehr hoch ausgebildete Akademiker ins Land und man hatte für die einfach keine Jobs. Und da hat der Staat sich überlegt, was machen wir jetzt mit denen? Und hat erstmal gesagt, wir stellen jetzt mal staatliches Kapital zur Verfügung. Das kann man als Wagniskapital schon mal bezeichnen. Und äh, sagen, sie sollen damit mal was machen und irgendwie Technologien fördern. Das waren damals 100 Millionen Dollar, das war damals eine Menge Geld. Und haben das regional verteilt auf verschiedene Punkte. Und somit eigentlich den Meilenstein gelegt für das heutige ähm, Probatorensystem, das bis heute noch staatlich finanziert wurde. Und so konnten eben die Leute sich mit staatlicher Hilfe ähm, Gründer werden, Dinge ausprobieren, so eine Art Spielplatz ähm, mit staatlicher Unterstützung. Das war ein
1: Wenn wir das jetzt in Deutschland anschauen, wir haben ja in Deutschland natürlich auch staatliche Gründerprogramme, Unterstützung. Wo ist gerade hier der Unterschied zu Israel? Was macht Israel anders?
2: Also erstens ist das auch, israelische staatliche Engagement schon viel älter als das deutsche. Wir reden hier von den 90er Jahren ähm, und das ist, und das, ist, das ist erstens eine Altersfrage, es ist aber auch die Kontinuierlichkeit und es ist noch was anderes. Wir haben ja in Israel kein föderales System. Das heißt, hier wird zentral das Geld verwaltet. Ich glaube, dass in Deutschland diese Start-up-Finanzierungen den ähm, einzelnen Ländern überlassen sind, wenn ich richtig informiert bin und dass es da sehr große Unterschiede gibt und ähm, Deutschland ist ja auch bekannt für bürokratische lange Wege und ich und Israel ist dafür bekannt für sehr unkomplizierte und schnelle, teilweise auch informelle Wege. Und darum glaube ich, ist dieses, ähm, ist die Art, wie das Geld fließt in Israel, einfach ein bisschen schneller. Ein weiterer Grund ist, ist die ist die die Kultur, das israelische Mindset. Und das ist wirklich was, was man sich anschauen muss. Israelis haben nämlich, ähm, da fällt immer wieder das Wort Chuzpe aus dem Jiddischen, was aus dem Hebräischen Chuzpa kommt, und das ist Frechheit. Und Frechheit ist nicht unbedingt negativ zu sehen, sondern Frechheit ist auch äh, Courage. Und mit dieser Frechheit, die die Israelis so, so drauf haben, können sie einfach sich trauen, was zu gründen und davon auszugehen, dass es weltneuernd ist. Und so sind unsere Gründer tatsächlich unterwegs. Also jeder kleine 20-Jährige, der eine gute Idee hat, glaubt, okay, Microsoft hat da drauf gewartet und der pitcht es dann auch bei jeder Gelegenheit. Und wenn ich manchmal mit meinen Delegationen hier essen gehe, dann kann es schon mal sein, dass der Kellner hört, oh, you're from Germany. Und dann pitcht er dir so einfach mal seine Idee und ist überzeugt davon, dass ihm gleich äh, eine Million Dollar angeboten wird. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir äh, sehr, sehr flache Hörerchen haben. Das heißt, das ist Innovationsfördernd. Jeder kann sich trauen, jeder kann widersprechen, es gibt keine Autoritätshörigkeit. Das heißt, auch Unternehmen haben diesen Geist einfach, dass innerhalb des Unternehmens jeder mal seine Meinung äußern kann und soll. Ich sage nicht, dass das in Deutschland nicht so ist, aber das ist hier doch eben mehr so eine Debattierkultur. Und das fördert Innovationen. Und das, ähm, das alles gemeinsam mit den vorher genannten Gründen, also staatliches Engagement und ähm, gut ausgebildete Köpfe und ähm, diese Ressourcenarmut, die uns auf weite Märkte hat gezwungen, also auf andere Märkte, gemeinsam mit noch einer politisch und wird ähm, mit der politisch schwierigen Situation, die wir in Israel hatten, auch wenn wir jetzt gerade dabei sind, diese Situation zu verbessern, mussten wir auf weit entfernte Märkte setzen, auf Export setzen ähm, und so alles zusammengenommen ist, die es nicht geschlecht.
1: Also man sieht, das ist vor allem eine Mindset, Kultur und auch Unterstützungsfrage. Was mich da hingegen mal interessieren würde, wie sieht konkret ähm, die Unterstützung aus, von Israel für Startups aus. Was macht der Staat konkret, um Startups uh, Start zu unterstützen?
2: Okay, also da gibt es mehrere Programme. Da gibt es einfach eine zentrale Institution, das ist die Israel Innovation Authority, die hat ähm, eine ganze Menge an Programmen ausgelegt. Übrigens ist die auch verantwortlich für die europäischen Programme. Israel ist ja assoziiertes Mitglied der EU und ist darum äh, Teil bei Horizon 2020 und anderen. Ähm, aber die haben auch eigene Programme ausgelegt. Also da gibt es verschiedene für Early Stage. Da gibt es, ähm, wo man relativ schnell an eine Million Shackle rankommt, ähm, umgerechnet 250.000 Euro, glaube ich. Ähm, dann gibt es ähm, staatlich geförderte Inkubatoren, wo der Staat gemeinsam mit privatwirtschaftlichen Akteuren die ähm, Verteilung so ist. Also der Staat gibt 80 Prozent und der Privatwirtschaftliche Akteur, das kann ein Samsung sein oder ein äh, Krankenhaus oder wer auch immer, ein Microsoft, der gibt nur 20 Prozent, hat also ein sehr sehr geringes Risiko in diesem Inkubator. Das sind so die bekanntesten Programme. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass äh, das staatliche Kapital die in dieser ganzen VC-Welt, also in der Venture Capital Welt nur einen sehr sehr kleinen ähm, Punkt ausmacht. Inzwischen ist das das, äh, das Venture Capital Ganz stark, also in, in privater Hand, vor allem amerikanisches, aber auch inzwischen israelisches. Äh, teilweise auch aus äh, Fernasien und und ähm, äh, fern auch aus, aus dem fernen Osten. Und ähm, also darum ist der Staat, nicht man, wenn man so es in Relation sieht, relativ weniger heute an Einfluss.
1: Okay, ja. Und wie sich zeigt, ja auch ähm, wirklich mit Erfolg. Hat jetzt vorher im Research auch nochmal geguckt, da also sind ja wirklich Unternehmen wie Fiverr, was ja mittlerweile international etabliert ist, daraus hervorgegangen. Wix, ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, dass das alles Unternehmen sind, die letzten Endes den Ursprung auch in Israel haben.
2: Mobile natürlich auch, ja. ja. Checkpoint.
1: Gibt es denn spezielle Fokusbereiche, von denen du sagst, die sind besonders stark?
2: Ja. Ich glaube, dass die stärksten Themen Cyber Security sind. Da ist Israel bestimmt schon seit über zehn Jahren dran. Wir sind sehr stark im ganzen Bereich des Life Science, vor allem Medizintechnik und alles, was dazu gehört. Und in dem so für Deutschland wichtigen Bereich Industrie 4.0. Also alles, was da dran hängt, von Supply Chain Optimierung bis zur Logistik, bis hin zu ähm, da äh, Big Data, da sind sie jetzt wirklich sehr, sehr stark drin, aber auch in anderen Bereichen wie E-Commerce und ähm, ja, das sind so, glaube ich, die Wichtigsten.
0: Mhm.
1: Und wie konkret bringt ihr jetzt Unternehmen auch mit mittelständischen, deutschen Unternehmen zusammen? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Da gibt es, den schönsten Weg ist, wenn die Mittelständler auf uns zukommen, leider nicht genug Mittelständler, sondern immer noch hauptsächlich die Großen, ähm, und wenn die auf uns zukommen, das ist das ein gutes Zeichen, weil dann wissen sie schon mal, dass sie was suchen. Und der allerschönste Weg ist, wenn die Mittelständler wissen, was sie suchen. Also wenn sie uns zum Beispiel definieren können, äh, ich bin ein Hersteller von Sensoren und brauche etwas im Bereich Robotik. Dann können wir ganz leicht auf den Weg gehen und finden auch genau das Richtige. Aber manchmal wissen sie eben nicht, was sie suchen, dann ist der Prozess etwas länger. Und ähm, manchmal ist der Prozess auch umgekehrt, dass wir auf die Leute zugehen und sagen, hört mal, interessiert euch das nicht mal? Und dann sagen viele, ja, weißt du was, zeig uns mal, was ihr da so habt. Und wenn da was passt, dann äh, machen wir da mal mit.
1: Du hast vorhin schon mal angesprochen, in Deutschland sind wir natürlich ein bisschen bürokratischer unterwegs. Der Mittelstand hat auf der einen Seite eine hohe Flexibilität, aber auch hier in Deutschland. Auf der anderen Seite ist ja das, was so ein bisschen bemängelt wird, ist das Gefühlt ein bisschen Innovationskraft fehlt bei uns. Wie siehst du das denn jetzt auch, sage ich mal, mittlerweile auch mit einer externen Perspektive? Du hast lange in Deutschland gelebt und hast jetzt aber auch eine komplett andere Kultur kennengelernt. Wo würdest du sagen, siehst du heute vor allem den Nachholbedarf, den wir mit Mittelstand haben?
2: Okay, also ich glaube, dass der Nachholbedarf daran liegt. Also erstmal muss man sehen, dass der Mittelstand ja selber mal Start ups waren eigentlich. Ja, das sind ja alles Pioniere in ihren äh, in ihren eigenen Bereichen gewesen. Und der, die, der deutsche Mindset ist eben aber so ein, angelegt, dass man auf langfristiges strategisches Planen setzt. Und es ist auch gut so. Es ist perfekt so sogar. Sonst wären wir nicht Weltmarktführer in so vielen Bereichen geworden in Deutschland. Und die Israelis sind eben hervorragend in ihrer schnellen, kreativen Problemlösung. Und darum glaube ich, dass in Deutschland, wo gerade der Versuch ist, viele Startups ins Leben zu rufen und, ähm, und so einen Gründergeist zu entwickeln, manchmal vielleicht sogar das Ziel verfehlt wird, weil es weil einfach nicht der deutschen Kultur entspricht, sondern was ich glaube, was besser wäre, ist, wenn der Mittelstand bleibt wie er ist, aber mit der Zeit geht. Und seine gesamten, sein, sein R&D oder die Innovationen zum Beispiel outsource Es muss ja nicht alles in-house entwickelt werden. Und eben stärker die Kooperation mit Startups, ob es jetzt in Israel, im Valley oder in Paris, ist, ist dabei egal, damit sucht und sich da so, so einkauft, das, was er eben gerade braucht und sich da auch inspirieren lässt, weil von innen heraus, äh, Innovationen zu generieren, ist ja sehr, sehr schwierig.
0: Mhm.
1: Finde ich einen spannenden Ansatz, den du hast. Das heißt, du sagst, ähm, die Unternehmen sollten anstatt intern zu versuchen, innovativ zu sein, eher sich auch mal die Offenheit geben, umzuschauen, wo gibt es denn aktuell Innovation, die unser Geschäftsmodell ergänzt, erweitert oder vielleicht auch komplett neue Wege öffnet. Ja.
2: Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich ein Glühbirnenhersteller bin, ja, und ich überlege mir jetzt, wie kann ich jetzt äh, innovativer werden, dann denke ich immer wie ein Hersteller. Wenn ich mir aber von ein paar Startups sagen lasse, was da überhaupt möglich ist, kann da viel mehr dabei rauskommen. Dann verstehe ich gleich irgendwann mal, dass die Bühbirne eigentlich zum Datenzentrum werden kann ähm, und auf Klatschen hin an- und ausgemacht wird. Also auf äh, und, und verschiedene andere Dinge machen kann. Oder zum Beispiel mit meinem Kühlschrank kommunizieren
1: kann. Mhm. Kannst du mal so ein Beispiel nennen, wie so eine Kooperation ablaufen kann?
2: Beispiel, also, ohne Namen zu nennen, wahrscheinlich, oder?
1: Wenn du, äh, wenn du darfst, dann gerne mit Namen.
2: Darf ich mit Namen? Lieber, nach, machen wir mal ohne Namen. Wenn ich beispielsweise ein Logistikunternehmen bin, wir haben tatsächlich auch einen Logistikkunden bei uns im Portfolio, und ich suche nach einer neuen Art, wie ich ähm, meine Logistikbibliothek berechnen kann, dann könnten wir als AHK ähm, aktiv werden und könnten auf die Suche gehen und sagen wir, die 30 potenziellen Technologien rausfiltern, denen zeigen, das filtrieren auf äh, die besten fünf und dann machen wir eben Gespräche zwischen den beiden. Wir sind dabei, wir moderieren das, wir finden es wichtig dabei zu sein, erstens um den interkulturellen ähm, Austausch mit zu begleiten aber auch um möglicherweise mitzuhelfen und äh, zu gucken, dass die Zeiten angepasst sind, etc. Weil man muss ja auch darf nicht vergessen, Startups sind immer ein bisschen gestresster und, äh, und die Unternehmen lassen sich über sehr viel Zeit. Und dann würden wir da so einen versuchen einen sogenannten POC, also ein Pilotprojekt zu launchen.
1: Okay, und danach gehe ich als Unternehmen dann mit einem Investment in das Startup Glieder das bei mir in die Firma mit ein. Ähm, wie sieht dann später eine Kooperation aus? Wo profitiert das Startup von? Wo profitiert das Unternehmen dann von?
2: Also erstens ist das Investment überhaupt keine Konditia sine qua non, sondern wir suchen in erster Linie in Deutschland nach äh, äh, Venture Capital, sondern nach Kunden. Das heißt, äh, Investment kann, dann muss aber nicht. Es geht erstmal darum, wirklich einen Piloten ins Leben zu rufen, wo das Unternehmen unser Logistikunternehmen eine Summe X zahlt und schaut, ob das Startup ihm wirklich dabei weiterhelfen kann.
0: Mhm.
2: Und dann, wenn das erfolgreich war, dann arbeiten die ohne uns weiter. Dann sind wir schon raus auf dem Spiel.
1: Okay. Kannst du da Einblicke geben, wie viele Unternehmen, Startups ihr im Jahr so zusammenbringt? Ähm,
2: also vor Corona waren das bestimmt viele, viele Dutzende. Fast an die 100 Reichenden. Corona hat da jetzt eine kleine Bremse reingehauen, weil einfach die Delegationsbesuche sehr stark runtergegangen sind. Aber wir machen jetzt einfach digital weiter, als wäre nichts passiert. Und ähm, sind jetzt bei, was weiß ich, bestimmt äh, helfen wir im Jahr an den 40, 50
1: Unternehmen. Mhm. Das hast du gerade schon angesprochen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht so dezidiert darauf eingehen, aber ich glaube, es ist trotzdem doch mal auch spannend zu sehen, weil Corona hat einen Impact auf das Arbeiten, wie wir miteinander arbeiten. Du hast es gerade schon angesprochen, eure Delegationsreisen fallen natürlich jetzt auch erstmal weg und ist wahrscheinlich noch nicht absehbar, wann die wieder regelmäßig stattfinden können werden. Wie hat sich das Arbeiten für euch im letzten halben Jahr verändert?
2: Also wir machen die Delegationsreise nach wie vor, aber eben digital. Wir hatten jetzt schon drei oder vier, glaube ich, wo wir tatsächlich fast ein identisches Programm anbieten. Nur zwei Änderungen. Wir gehen nicht zusammen essen, leider. Und ähm, wir setzen den Fokus mehr auf die B2B-Gespräche. Genau. Und ansonsten ist das Arbeiten relativ nahtlos weitergegangen. Israelis sind ja sowieso sehr digital und sehr technologieaffin, weil wir auch in unserem ganzen Kauf, Konsum und täglichen Verhalten viel digitaler sind. Und da war das jetzt nicht äh, so eine große Umstellung. Ich meine, die meisten Kunden der Israelis sind sowieso im Ausland und darum war das jetzt nicht so ein großer Übergang. Es ist natürlich schade, dass wir gerade nicht nach Deutschland reisen können, was für uns in der ARK Teil der Arbeit ist. Aber ähm, dann machen wir halt hoffentlich im nächsten Jahr umso mehr Reisen.
1: Das heißt, da blickst du auch mit guter Stimmung in die Zukunft.
2: Definitiv.
1: Ja, sehr schön. Okay, und ähm, das heißt, Delegationsreisen macht ihr momentan vor allem digital. Ähm, haben sich sonst Veränderungen für euch persönlich jetzt ergeben? Wie hat sich das Arbeiten bei euch teamintern vielleicht auch verändert?
2: Ähm, ja, es hat sich verändert. Wir sind natürlich auch verschiedene Altersgruppen. Und da merkt, macht sich das Alter bemerkbar. Zum einen im Zugang zur Krankheit. Manche haben die große Angst vor Corona und äh, trauen sich nicht mehr aus dem Haus und bleiben deshalb seit der Wochen nur im Homeoffice. Äh, aber haben eben auch viel mehr Schwierigkeiten mit diesem, ähm, constant, mit dem kontinuierlichen Zoom. Und die etwas jüngeren Kolleginnen und Kollegen bei uns, denen fällt es eben leichter und die können auch von, mit jeder Plattform äh, umgehen. Ich bin genauso ein Zwischending. Also ich tue mich bei manchen Dingen schon etwas schwerer, wenn ich zum Beispiel für jede Messe in eine neue Plattform und einen neuen Umgang einlernen muss. Aber fand es jetzt auch nicht so dramatisch. Aber was natürlich den persönlichen, was uns persönlich natürlich wirklich immer aus der Bahn wirft, ist, äh, was gerade mit den Schulen passiert. Wenn corona mäßig die Schulen geschlossen sind, dann ist das natürlich ein mhm. Dealbreaker. Ja.
1: Wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen, würde ich dich ganz gerne nochmal bitten, äh, nochmal ein Statement zu geben, was möchtest du gerne hier auch dem Mittelstand mit auf den Weg
2: geben? Oder, da bin ich aber froh, dass du das fragst. Also dem Mittelstand möchte ich vor allem eins auf den Weg mitgeben. Traut euch und traut euch jetzt, weil ich weiß, dass in Deutschland seit lange Zeit Digitalisierung debattiert wird. Ich weiß aber auch, dass nicht genug passiert. Und es nützt eben nicht nur, sich an einem Forum mit ähm, anderen Mittelständlern darüber zu unterhalten in der Theorie, sondern es ist wirklich jetzt an der Zeit, die ersten Schritte zu machen und Technologie in-house auch ähm, anzuwenden. Und ich wirklich rufe alle dazu aus. Meldet euch bei uns oder bei AHK-Kollegen oder bei irgendjemandem anderen, von dem ihr glaubt, dass ja er technologieaffin ist und da so eine Art tech auch machen kann, lasst euch beraten, schaut es euch an, ähm, weil Themen wie Cyber Security und wie 4.0 eben keine Erfindung, sondern ist etwas, was uns alle betreffen wird und umso früher wir uns drauf wappnen, umso besser sind wir dann auch. Ja,
1: so, vielen Dank dafür das äh, Statement nochmal. Und ja, den Call to Action letzten Endes jetzt auch wirklich aktiv zu werden. Und ja, ich bin gespannt, was die Zukunft da bringt. Ich hoffe, dass ein paar ja, heute Inspirationen erhalten haben, was möglich ist, über welche Wege man vielleicht auch nochmal an Innovationen und Technologien kommt, die man so vielleicht für sich noch nicht entdeckt hat. Und wünsche dir alles Gute.
2: Vielen Dank. Schöne
0: Grüße. Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest und wieder viele neue spannende Impulse für dich und deine Zukunft gewinnen konntest. Abonniere jetzt den Mittelstandspodcast. Hinterlasse uns eine kurze Bewertung und empfehle den Podcast deinen Freunden, Bekannten und Kollegen. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand.